0: Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, tudo bem com você? Como foi a sua semana? Eu espero que você esteja se cuidando, né, porque a pandemia, infelizmente, ainda está aí, então use máscara, passe álcool em gel e mantenha o distanciamento social. Bom... Galera do meu Brasil e do mundo todo, hoje a gente vai tratar de um tema assim, muito importante, muito profundo. E para isso, é lógico que eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins.
1: Olá, Ana Carolina. Muito obrigado por essa acolhida maravilhosa. A você que está nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite ou... Boa, Boa madrugada. madrugada. Se você está dirigindo, por favor, atenção plena.
0: Não use o celular, né?
1: Não use o celular, use o cinto de segurança. <risos> Coloque o nosso podcast aí para rodar. É com muita alegria que alegria e responsabilidade que nós chegamos até você. Muito obrigado. Se você está no trabalho ou em casa, a sua audiência é a nossa maior alegria. Então, é um grande prazer ter você conosco aqui. Esse é o seu, esse é o nosso Educação Financeira para a Vida.
0: É isso aí, Augusto. E olha, gente, nós já estamos aqui no meio de janeiro, né? Na verdade, indo para o final do mês já. E aí, começo de ano, a gente já falou muito aqui sobre planejamento, sonhos, a gente fez a nossa retrospectiva, então a gente pensa em projetos novos, a gente tem a esperança de que as coisas mudem nesse ano, mas também tem uma outra coisa que acontece nesse período e que tem tudo a ver com a nossa vida financeira.
1: Exatamente, e no episódio de hoje então nós vamos conversar sobre essas questões tributárias, imposto, tributos, o que são?
0: Exatamente, galera. Todos aqueles ISC que a gente tem que pagar no começo do ano, o que eles são? Algumas dicas práticas para a gente poder pagar da melhor maneira possível e, é claro, tem o toque do EFV, né?
1: Isso, então, fique conosco, vocês vão amar esse episódio. Esse episódio está trazendo bastante conhecimento, consciência crítica e uma maneira de enxergar os impostos, os tributos, diferente
0: Exatamente, então fique conosco até o fim, né Augusto?
1: É, a gente falando desse assunto, é, quem nunca já ouviu falar ou até disse essas palavras? Ah, a carga tributária no Brasil é a maior do mundo.
0: Muito alta, a gente paga muito imposto, a gente só trabalha para pagar imposto, né? É, a gente em, ouve muito isso. A
1: gente escuta também imposto demais e serviço de menos, ou até... A gente trabalha cinco meses Nossa. só pra pagar imposto. Isso dá
0: uma tristeza gente no coração. Meu Deus do céu, eu não gosto nem de pensar nisso. O que a gente pensa, a gente fica doido, né? Cinco meses só pra pagar imposto? Meu Deus, gente, o que, que é isso, né? É.
1: Então, a gente vai comentar um pouco sobre isso, né? Por quê? Ah, esses papo de que a... Ah... No outro país, o carro XYZ ou um smartphone é mais barato.
0: Isso é meio que preceito né, que a gente tem aqui no Brasil, não? são meio que uns preceitos financeiros que tem tudo a ver né, com, com os impostos que a gente tem aqui, né Augusto?
1: É, então nós vamos entender juntos, aqui com vocês, o que é carga tributária, o que é sistema tributário brasileiro.
0: Qual é a diferença entre os impostos, as taxas, as contribuições que a gente às vezes não entende que tem isso, né, e que são Sim. coisas muito diferentes, né, Augusto?
1: É, e por que diz que o nosso tributo, ele tem um caráter regressivo?
0: Hum, entendi.
1: E aí tá a grande questão, né, Ana?
0: Exatamente, gente. Então a gente vai falar sobre tudo isso no episódio de hoje, né? Então, vamos começar, Augusto, falando um pouquinho sobre é, o sistema tributário, né? Então, tudo o que o Estado arrecada, gente, é para prestar serviços públicos essenciais para nossa vida. Então, é educação, saúde, segurança, mobilidade, moradia, lazer, enfim. Tudo que o Estado tem a obrigação de fornecer para nós... Ele é, é a fonte de renda, vamos dizer assim, ela vem destes tributos. E os tributos, eles podem ser de várias categorias. Vamos chamar categorias, né, Augusto?
1: É, existe até uma máxima, Ana, que diz assim, nem todo imposto... Perdão, todo imposto é um tributo. Sim. Mas nem todo tributo é um imposto.
0: Exatamente, é. a gente não, não sabe disso, vocês confunde tudo, é, né?
1: É, e foi isso que você disse, olha... É dentro da categoria tributos...
0: Tem outras categorias. Tem a
1: subcategoria né? imposto, taxas, contribuições, empréstimo compulsório e contribuições de melhoria. Hum... Então, olha só que interessante. Todo imposto é um tributo, mas nem todo tributo
0: é um imposto. É um
1: imposto porque um, um uma tributo. taxa... É um tributo, Entendi. mas uma taxa não é um imposto.
0: Entendi. Ah, viu gente? Então, na verdade, o que a gente paga muito não são só impostos, são tributos.
1: Exato. Né? Por isso que o nosso podcast hoje a gente vai falar de uma maneira geral e ampla sobre o sistema tributário brasileiro. O que, que é isso? O que, que é uma necessária e urgente reforma tributária? Hum. Por que, que nós, brasileiros, sentimos que ah, a gente não tem retorno?
0: esse sentimento sempre fica, né, gente? E por mais que a gente trabalhe muito e a gente pague muito, parece que a gente não tem um retorno à altura, né? E estão sempre fazendo cortes nesses retornos poucos que a gente tem. É a corte na saúde, é a corte na educação. É a gente só sente sendo cortado e os nossos impostos e nossos tributos só aumentando, né? Mas agora eu vou me explicar direitinho pra vocês ficarem por dentro, pra vocês entenderem. Então, os tributos, eles se dividem nessas categorias que o Augusto falou. E primeiro a gente tem os impostos, a gente tem impostos federais, estaduais e municipais que podem ser cobrados sobre a nossa renda, sobre o nosso consumo e sobre o nosso patrimônio. E olha só gente, os impostos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, eles, digamos assim, não tem uma destinação específica, vamos supor eu pago o IPVA, ah, o dinheiro de IPVA, então, tem a ver com carros e, e tem a ver com mobilidade. Não, o dinheiro de IPVA, ele pode ser usado, por exemplo, na saúde.
1: Então, não é. tem,
0: um, assim, obrigatoriedade do IPVA ter relação com a mobilidade. Sim, né? ele
1: é recolhido... Para o Estado, né? Para a União e é, é vamos dizer oh. assim, é dali que vai se destinar para outros pode objetivos. Pode ir para o
0: lazer, pode ir para a saúde, para a educação e aí tem inclusive porcentagens que falam, olha, tantos oh. por cento tem que ir para a educação, isso. tantos para a saúde, então assim, só para a gente entender oh. isso, né? E olha só, dentro dos impostos federais, a gente tem o um imposto de renda, que é o leão, famoso leãozinho. Até no banco imobiliário, é a maior tristeza quando você para lá no, no leãozinho, né? A gente tem os impostos de importação e exportação, que olha, gente, eu sinceramente só conheço quando eu compro algumas coisinhas assim, né? Da, do wish, né? Que algumas coisinhas que você compra ali, vem um impostinho, né? Aí você tem que pagar lá uma taxa no correio pra liberar o seu produto e a gente tem o IOF tão temido né que foi discutido muito que volta não volta o IOF que é o imposto sobre as operações financeiras então toda operação financeira que a gente fizer imposto né então esse é um imposto bem polêmico que tá voltando aí em voga tem muita discussão a respeito dele né Augusto infelizmente volta não volta né Deixa o pessoal apavorado falando em OF, né? É,
1: dentro de, dos impostos, é, existe os de âmbito estadual, por exemplo, o ICMS.
0: Sim, e o ICMS é o Imposto sobre a Circulação das Mercadorias e Serviços. E ele incide muito na nossa vida, porque quando a gente compra algo no supermercado, a gente tá é. pagando ICMS. Quando a gente anda de Uber, a gente tá pagando. Quando a gente... É, como um açaí, a gente tá pagando SMS embutido no preço daquele produto. Então, esse imposto, ele incide muito na vida da gente, no cotidiano. E também um outro imposto estadual é o famoso IPVA, gente. Por isso que quando eu tiver um carro, eu quero um Fusca, porque eu não vou pagar IPVA, né? Já passou ali o tempo de pagar IPVA. Mas, ele é um imposto é, sobre os veículos automotivos, então, né? Então, a gente paga quando a gente tem um carro, uma moto, enfim, um veículo, tá? E todo ano a gente tem que pagar. Esse imposto, gente, ele varia também de estado para estado, mas assim, o máximo que ele pode atingir é 4% do valor do carro. A última vez que eu me lembro, no Paraná, a gente já estava em 4%. Nossa. Uhum. A gente foi de 3,5% para 4%. Então, tem a ver com o valor... É, comercial do veículo que você possui, né? E aí a gente tem os impostos municipais que um famoso é o IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana. Os nomes são bonitos, né?
1: É, Muito é engraçado. Verdade.
0: Então, quando a gente tem um imóvel terreno, enfim, a gente precisa recolher o IPTU. E também tem um outro imposto não é tão conhecido que é o ISS, que é o Imposto Sobre Serviços, que também é um imposto municipal, né, Augusto?
1: É. E teria alguma dica prática falando desses impostos, Ana?
0: É, exatamente, gente. Vamos primeiro então para as dicas práticas, né? Quando a gente pensa em IPVA, porque são agora, vamos falar dos impostos que vem agora nesse período que a gente está vivendo, né? Dependendo do estado que você mora, como eu falei, o valor pode variar, mas na maioria dos estados do Brasil é possível que a gente parcele em até três vezes o imposto, tá? E aí o que, que eu indico, assim, uma dica do EFV pra você é o seguinte, é, se o desconto for elevado, porque aí depende do, do estado, mas geralmente não passa de 8% ali o desconto que você tem, né? Então, se o desconto não for tão alto, às vezes compensa você parcelar esse imposto para caber dentro do seu orçamento. Então, você tem que verificar o que vale a pena. Ah, o dinheiro... E do desconto, porque depende também do valor do veículo, né? É. Então, se o valor for um pouquinho mais elevado e aquele desconto compensar, você pode usar o dinheiro para outra coisa.
1: Sim, depende também, Ana, do da organização e do planejamento financeiro de cada pessoa, de Sim, cada família, né?
0: Exatamente, então por isso que o orçamento tem que vir planejado lá desde o 13º, que a gente falou nos episódios anteriores, porque uma partezinha dele é justamente para ajudar a pagar esses impostos que vêm no começo do ano, né? A gente também tem, Augusto, o valor do licenciamento que vem junto com o IPVA. Já veio separado, agora pelo menos aqui no Paraná, onde a gente mora, ele vem junto, tá? Então é um pagamento obrigatório e ele se categoriza como uma taxa, porque ele é exclusivo para emitir o certificado do registro do veículo, que é o CRLV. Então, quando você anda de carro, você tem que ter o documento do carro, né? <risos> que é esse tal desse, dessa taxa que está ali já junto com o IPVA. Então, agora vem tudo cobrado junto, né? É. E aí acontece o mesmo com o IPVU, o IPTU, perdão, e as taxas de lixo que costumam vir juntos. Então, olha só que legal. O IPTU é um imposto que pode ir para qualquer coisa. A taxa de lixo Isso. é para coleta do lixo.
1: Isso mesmo.
0: Entendeu? A taxa de iluminação é para quê? A iluminação da sua rua, então da iluminação da cidade, entendeu? Mas esses tributos e impostos, em é, alguns casos, vem cobrando ali na mesma guia. Então, varia muito de cidade e de estado, né? Então, gente, o IPTU, ele também pode ser parcelado, tá? É, a diferença é que, em alguns casos, ele até você consegue fazer mais parcelas, né? No caso do, do IPTU. E aqui tem uma dica muito legal, tá? Se... Você conseguir ali 10% de desconto ou mais, já compensa você tentar pagar à vista. Porque o IPTU, por ser um imposto que é sobre imóveis, enfim, os valores geralmente são maiores. Então, 10% de desconto no valor de um imóvel já é uma coisa que você fica assim, opa, já vale a pena se pensar, né? Então, assim, é interessante você verificar sempre o seu planejamento financeiro, como a gente falou, ou seja, o seu orçamento. Isso,
1: e acompanhar, né, no site da prefeitura.
0: Isso, gente, acompanhar no site, porque, inclusive, em alguns, em alguns municípios existe uma taxa de isenção
1: de IPTU,
0: né? Então, vale a pena você ir ao site ou você ir até a prefeitura da sua cidade para ver se você não tem direito a esse benefício. Exato. Saber dos seus direitos Então é importante ir atrás dos direitos Que a gente tem galera
1: Existe um imposto que nós acabamos aqui Passou batido Que é o imposto sobre a propriedade Territorial, o famoso ITR, que é um ah, tributo federal também. Rural né,
0: né? É o Territorial rural
1: Nossa
0: ah, gente, é porque é tanta coisa né? A gente faz a pesquisa aqui e sempre passa Alguma coisa batida né Augusto Mas obrigado por lembrar mas voltando às nossas dicas práticas, aí um pouquinho mais pra frente não agora, a gente tem o um Imposto de Renda, que geralmente é em abril, agora em 2020 ele foi pra junho por conta da pandemia, né? Mas é um, esse Imposto Federal, ele, como diz o próprio nome, incide sobre a nossa renda, ou seja, o quanto a gente ganha e também acompanha a evolução do patrimônio da pessoa.
1: Tá? É. E a declaração... Né, do imposto de renda é diferente de pagar impostos né? Ah,
0: sim, com certeza exatamente, declarar o imposto de renda você vai lá, digamos que você vai contar para Receita Federal
1: que o que você ganhou é lícito
0: e o que você fez com isso para ver se você tem dinheiro é, para receber de volta, porque por exemplo Vamos supor que você foi no médico, você comprou uns medicamentos. Então, educação, essas coisas, tem uma porcentagem do valor que volta pra você. Porque você paga, quando você paga a mensalidade, a consulta, enfim, aquele serviço, o imposto X. Tá?
1: Exato.
0: E aí, uma parte vai voltar pra você, porque tem uma isenção, digamos assim.
1: Isso, é a restituição, é a famosa
0: rece... receber
1: de receber. volta.
0: Ah, sim, e olha só uma... Voltando, antes que eu esqueci, uma outra dica que eu um dei lá no IPVA, por exemplo, aqui no Paraná, tem o Nota Paraná, né, gente? Quando você coloca o CPF na nota... Você pode usar os créditos que voltam para descontar no seu IPVA. Esqueci de falar, isso é uma dica muito boa.
1: Por isso, galera, sobre esses assuntos, procurem um o site oficial da Receita Federal.
0: Exatamente, procure o site oficial ou procure um profissional. Se você ainda tiver dúvida, a gente, procure alguém que possa te ajudar, tá? Por exemplo, para você fazer essa declaração do Imposto de Imposto Renda, tem o um site tudo Bonitinho, tem as guias no site, mas não é uma coisa tão simples, né, Augusto? A gente é. sabe que, infelizmente, não é tão fácil, vamos dizer assim, né? Tão simples de entender aquilo tudo como funciona. Então, se você precisar, procure ajuda, tá, gente? É... Tem muitas pessoas que acabam procurando o contador, que é o profissional responsável por fazer esse tipo de trabalho, né? E isso é muito importante, porque a gente precisa estar tá com tudo ali redondinho na nossa vida financeira, né? E aí, Augusto, mais alguma coisa para dica para Bem, os nossos ouvintes?
1: A, ainda é sobre aquele leque que nós abrimos aqui dos tributos. Nós falamos dos impostos que existem a nível federal, estadual e municipal. Uhum. Então, quando a gente diz assim, ah, no Brasil tem muito imposto, não sei o quê, a gente tem que... Peneirar, discernir uhum. o que, que é do Estado, o que, que é da Federação e o que, que é municipal.
0: Sim, que é o que a gente fez. No...
1: Porque ó, a cidade onde a minha mãe mora, ela sempre me disse, olha filha, aqui é o maior, o IPTU ah, mais caro do Brasil. Então, verdade. existe uma experiência local e que às vezes pode ser diferente de uma outra pessoa, e fala, não, aqui o IPTU ele não é o mais caro do Brasil. E aí dentro desse leque, Ana, tem o que você já citou, as taxas, que são pode ser de lixo, de luz, judiciária, do abrimento, é, funcionamento, né, um alvará, por uma exemplo.
0: Empresa, quando você vai abrir, e as taxas elas são exclusivas para o serviço que você vai contratar ou você Isso. vai usar. Essa é a diferença do imposto para uma taxa.
1: E existem também os tributos é, que só a União pode cobrar. É, contribuições, por exemplo, uma contribuição X, Y ou Z. É, as contribuições e as taxas, elas têm destinação específica.
0: É, uma contribuição é o INSS, né? Por que exemplo. As empresas recolhem... E ela tem uma destinação específica, isso. que é a Seguridade Social. Né?
1: Exato. Então,
0: são impostos, mas todo mundo fala imposto, né? Isso, mas, mas isso é em tese,
1: são tributos.
0: Exatamente.
1: Tem Dentro da categoria tributos, tem impostos, taxas, contribuições, aí tem outros dois. Um é o empréstimo compulsório e o último, né, não tão mais usado, que é, são as contribuições de melhoria. Uhum. de obras públicas, valorização imobiliária, uhum. enfim. E o empréstimo compulsório é quando o cidadão né, é, vamos dizer assim, forçado a emprestar para o Estado com devolução garantida por calamidade pública, guerra ou investimento emergencial.
0: Olha só, sabe o que eu acho que isso caiu em desuso, Augusto? Porque assim, é... a gente agora, tudo entra nessas... Nessas três categorias, né? Nos impostos, nas taxas e nas contribuições, que são os que a gente está mais familiarizado hoje, gente. É, né? é um
1: empréstimo compulsório, ele hum. não caiu em desuso, ele existe, ele pode ser utilizado. Contudo, diante de tantas, tantos impostos, taxas que hum. já existem, imagina só se o Estado chegasse para você hum. e falasse, Ana, ah, Compulsoriamente você precisa me emprestar então, um dinheirinho.
0: É isso que eu queria falar, isso aconteceu, eu acredito que é legal, mas aconteceu porque foi meio que aconteceu no governo do Collor, ele pegou o dinheiro das pessoas compulsoriamente pra devolver depois, só que não devolveu como deveria, né gente? E aí isso causa meio que um pânico na população, entendeu? Isso aqui causa tipo assim, ah, vão pegar meu dinheiro, vão devolver? Vão. Era uma medida emergencial? Era, mas isso causa, assim, um, uma, um abalo, tipo, político, econômico, social, de, de pânico mesmo, devido à nossa história que a gente já viveu aqui no Brasil. Então, por isso que a gente hoje é mais familiarizado com os impostos, as taxas e as contribuições, em geral, entendeu? Ah, sim. Isso é muito importante a gente falar pra gente entender, né? Porque muitas pessoas falam, por exemplo... Ah, foi é, ilegal né, o que o Collor fez naquele período. Não, era legal.
1: Exatamente. Mas
0: só que a maneira como foi conduzida né, foi muito errada e prejudicou a vida das pessoas e marcou a vida financeira das pessoas até hoje.
1: Aí a gente poderia, na altura do campeonato, para você, meu querido e minha querida ouvinte, nossos amigos e amigas, a gente poderia se perguntar, e por que Aqui no Brasil... É, nós temos essa sensação de que não há retorno, de melhorias. Veja bem, nós iniciamos dizendo o que se diz por aí. Ou o que a gente já disse, já escutou, que o Brasil tem a maior carga tributária do mundo. Sim. Isso é verdade?
0: Então, gente, a gente está aqui para falar para vocês que não é tão verdade assim. É uma das maiores, mas não é a maior, né,
1: Augusto? É, pensando bem, não é nem uma das maiores, né, Ana? Segundo a OCDE, a gente está ali abaixo de vários outros países, a gente vai detalhar mais para frente. Mas, é, o que é grande em nós é, é o, o a gente tem o menor índice de retorno de bem-estar.
0: E é isso que dá esse sentimento de que a gente paga o maior de todos, porque a gente paga e a gente não vê o retorno.
1: Isso devido à corrupção, a uma má distribuição dos recursos.
0: Falta de gestão e planejamento, que é o que a gente falou no episódio passado.
1: Aí, eu gostaria que você explicasse, então, é, o caráter regressivo dessa tributação. É aí que está o problema.
0: Sim, gente. Isso, inclusive, é a pauta das reformas tão faladas, né? Tipo, a reforma da Previdência e a própria reforma tributária. Por que que acontece, gente, aqui no Brasil? Acontece o seguinte. A gente acaba deixando para a parte mais pobre da população a maior porcentagem dos impostos. Mas como assim, Ana? Se o imposto de renda, ele aumenta. Ok, o imposto de renda aumenta. Só que acontece que a gente tem... Os nossos tributos e as nossas taxas embutidos ali nas coisas que a gente compra. E aí, é, o que que acontece? Nos países desenvolvidos, ditos desenvolvidos, que já está em questionamento esse termo, a gente pode falar um podcast só sobre isso, né? Mas nos países ditos desenvolvidos hoje, o imposto ele é tributado sobre a renda, né?
1: É... E sobre? E não sobre o produto. É isso que significa que o sistema é regressivo. Porque, pensa bem, quem tem menos paga mais. Sim. Quem tem mais é, paga menos ou nem paga. É... Então, é, é isso porque... que explica a regressividade Sim. do sistema tributário.
0: Para ficar mais fácil de vocês entenderem, vamos pensar... É, por exemplo, no ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias. Esse imposto, vamos supor, eu tenho uma empresa, eu compro bolo e revendo esse bolo. Então, quando eu compro da empresa, da indústria, eu pago um imposto em ICMS. E esse imposto eu vou repassar para o meu cliente no preço. Então, ah, paguei 18% de imposto, vou aumentar no preço do meu produto. Aí vou pôr o bolo para vender no mercado. Tá? Aí veja bem, gente. A pessoa que ganha um salário mínimo vai lá e compra o bolo e ela vai pagar também lá no mercado esses 18% de imposto. E uma pessoa que ganha 20 salários mínimos vai pagar esses mesmos 18% comprando esse bolo. É aí que tá a questão. Porque esses 18% para uma pessoa que ganha um salário mínimo tá tomando muito da renda dela. E para quem ganha 20%, é uma parcela menos significativa e é aí que está gran... o grande entrave do Brasil porque o nosso sistema ele é regressivo e não progressivo e isso acaba incidindo na população mais pobre por isso que a gente fala assim a inflação ela incide nas pessoas mais pobres e muita gente não entende ah, como assim porque as coisas ficam mais caras tem mais impostos isso vai pesar mais no bolso de quem ganha menos de quem ganha mais vai pesar, mas significa uma porcentagem muito pequena da renda daquela pessoa, tá? E tem coisas que a gente consome em comum, por exemplo, alimentos, alimentos, pessoas de todas as classes consomem. Então, não é justo uma pessoa que ganha um salário mínimo pagar o mesmo tanto que uma pessoa que ganha 20, 30, 10, enfim. Essa é a grande questão e a grande discussão que a gente tem da reforma tributária no Brasil.
1: Sim. E daí vem a máxima, né? o imposto, ou o sistema tributário brasileiro, ele é inversamente proporcional à renda, Exato. é o que você disse. Então quem ganha um, dois salários mínimos, os reajustes, da, da sua renda, não vai ser proporcional.
0: Não. O reajuste desse ano... Gente, pra vocês terem noção, o reajuste desse ano, agora o salário mínimo no Brasil é R$ reais ele já não alcançou a inflação que a gente teve. Então, tipo, quem dera os aumentos de impostos, né? <risos> Pensem bem. É, por exemplo, aqui no Paraná, o nosso salário mínimo é um pouquinho mais alto, só que os impostos que a gente paga também são mais altos. Então, assim, né... Aumenta aqui, mas também aumenta ali e quem sofre mais é sempre a população mais pobre.
1: Então, o que nós queremos trazer aqui enquanto educação financeira para a vida é um olhar crítico para essa situação que nós estamos vivendo, né? É parar um pouquinho para refletir sobre essa questão dos, dos tributos, dos impostos. Uma educação financeira que olha de maneira sistêmica, complexa, essa realidade. Então, a gente quer o quê? Romper com esse círculo de perpetuação de pobreza, da gente ficar se lamentando. Porque nós estamos, então, de fato, diante de uma injustiça social. E nós Sim. precisamos buscar soluções, alternativas práticas, pessoais, comunitárias, locais, políticas, para mudar é, essas raízes das desigualdades sociais
0: e a, o primeiro passo né Augusto eu acho que é a gente entender justamente entendendo basicamente como funciona esse sistema que a gente tá incluído aqui a gente começa a entender onde a gente tá onde isso nos afeta e a gente também pode cobrar porque é nosso dever né a gente paga para receber serviços em troca então o Estado não está fazendo um favor para a gente, é, é isso que tem que mudar a mentalidade. Às vezes a gente pensa, ai, ah, universidade pública, nossa, é gratuita. Gente, o Estado não está fazendo favor de oferecer universidade. Exatamente. A gente paga por ela, a gente olha, paga pelo SUS. Olha,
1: por exemplo, o belíssimo trabalho sendo realizado pelos hospitais universitários durante esse período que nós estamos vivendo da pandemia do Covid-19.
0: Sim, gente, por exemplo, aqui onde a gente mora, o Hospital Universitário da UNEI-Oeste, ele atende cerca de um milhão e meio de pessoas aqui da região. E assim, virou o um centro de referência aqui. Se não fossem esses hospitais universitários, eu acho que isso vai para todos os estados, né? Aqui no Paraná, pelo menos, a gente vê em Maringá, Londrina, aqui, os hospitais universitários, assim, ó, carregando a pandemia nas costas, vamos dizer assim, né? Dá para usar esse termo, né? Exato. Por quê? E isso tudo, gente, tá embutido ali nos nossos impostos.
1: Por isso a gente poderia se perguntar, tributos são vilão ou mocinhos?
0: Ah, e aí que tá, né, Augusto? Na verdade é para ser um mocinho, só que ele vira vilão dependendo da maneira como ele está organizado na sociedade. Eu acho que é isso, né?
1: Exatamente. Podesse então, definir. nós podemos dizer assim... Numa é, uma, uma outra linguagem. Por quê? o Brasil é considerado paraíso fiscal?
0: Por quê, gente? Porque paraíso é algo que não é, cobra né? coisas ruins, só tem. Coisas, a gente só recebe coisa boa, né?
1: Exatamente. Mas por outro lado, é, ao invés de paraíso, a experiência do pobre, do, das pessoas lascadas, vulneráveis é uma experiência de inferno, de hum. cobrança, de algo pesado hum. em cima. Eu estou aqui me referindo, Ana, ao, por exemplo, à isenção de dividendos, dos... que entre aspas são o salário dos ricos, né?
0: Gente, dividendos nada mais é do que é, lucros das empresas que são distribuídos para as pessoas que compram ações. Então, tem empresas que pagam dividendos e tem empresas que não, tipo, não é obrigado a pagar dividendos.
1: E acredita que o Brasil faz parte de um grupo, que não é grupo, é uma dupla, <risos> seleta, <risos> no mundo, como dizia um grande professor amigo meu, lá da PUC de São Paulo, dessa essa flor exótica, chamada Brasil...
0: É, flor exótica mesmo, gente.
1: Que não paga, é, tem a isenção do lucro dos dividendos eram apenas quatro países a Estônia, o México a Eslováquia e o Brasil mas o México e a Eslováquia já começaram a cobrar e o Brasil e a Estônia? não não
0: e olha só, gente, que louco, porque o Brasil faz parte dos dois países que não pagam impostos sobre os dividendos e também faz parte dos dois países que mais concentram a renda no mundo, que é Madagascar e o Brasil. Né?
1: Então, essa equação, justamente, a acumulação exagerada, a concentração de renda, isso vai privilegiando algumas pessoas.
0: E é aí que tá o entrave, gente, porque. Essa questão dos tributos, ela caminha de mãos dadas com a desigualdade social, ou seja, a concentração de renda que a gente vê no Brasil já havia, né? E agora, na pandemia, a gente viu ainda mais, Augusto. Inclusive, tem alguns estudos aqui que saíram em setembro do ano passado que dizem que... Gente, eu não vou lembrar a fonte agora, mas eu vou colocar na descrição, tá? Tá? No Brasil, os 42 bilionários do país aumentaram as suas fortunas em 34 bilhões de dólares, não é reais, é dólares, tá, durante a pandemia. E o patrimônio líquido desses super ricos brasileiros cresceu de, né, saiu de 123,1 bilhões em março, que foi quando começou a pandemia, para 157,1 bilhões em julho, então passou quantos meses, abril, maio, julho, quatro meses de pandemia, o patrimônio desses caras saltou em contrapartida o que aconteceu com a população brasileira, desemprego, diminuição de renda, enfim, uma série de problemas que a gente estava enfrentando aí. Então, a gente viu que essa pandemia não foi igual pra todo mundo. A gente é. sempre ressalta isso. Não tá todo mundo no mesmo barco, Tem não. gente
1: que, ah, mas estamos no mesmo barco. Ah, não
0: tamo mesmo. Olha lá,
1: viu? Porque você não dá pra dizer que um, um pai de família que ganha 600 reais tá no mesmo barco de, de um desses 42 bilionários que triplicaram sua fortuna, né?
0: Sim. E olha só, enquanto esses é, surgiram, né? 9,8 bilionários, né, aqui na América Latina incluindo no Brasil, é, surgiu nesse período, né? É, 40 milhões de pessoas perderam seus empregos e 52 milhões de pessoas entrarão na faixa de pobreza na América Latina e no Caribe agora entre 2020 e 2021. Então, gente. Alguma coisa não tá certa, né? Não precisamos nem falar mais, porque eu acho que você já deve ter ligado o B que tá <risos> tudo errado nesse sistema de tributário, né? E gente? aí
1: voltamos àquela máxima. O Brasil é o país que mais se paga imposto? Não. Olha, eu disse para você que não. Eu ia apresentar os países. A Dinamarca, a França, a Bélgica a Itália. A Dinamarca é 50%, na França é 45. Na Bélgica é 44, na Itália é 43, no Brasil, ali segundo dados da OCDE, é, nós estávamos em torno de 32%, 33% da, da sua riqueza eram tributos. Bem, se o problema não está na carga tributária, ele está onde, Ana?
0: Na organização do sistema, é aquilo que eu falei. Porque a gente paga sobre bens e serviços, principalmente, que é o ICMS que eu falei. Em média, o ICMS no Brasil é em, entre 16% ali, tirando o estado pelo outro. Aqui no Paraná era 18%, não sei se subiu da última vez que eu lembro, viu gente? Mas em média é 16%. E esses 16% vale, mu vale muito para quem ganha pouco. É. É, é aí que tá. Vamos supor, 16% de mil reais são 160%. Então você pensa, você vai no mercado e 160 reais daqueles mil que você gastou hipoteticamente são impostos, para quem ganha uns mil vai sobrar 840 para pagar as outras coisas, para quem ganha 10 mil são 1.600, Exatamente. esses 10%. olha quanto então, vai sobrar. É então, tá nós podemos
1: problema. dizer que os impostos, os tributos não nos afetam de maneira equitativa, não. Igualmente toda a população brasileira. Por exemplo, no teu o exemplo que você deu, uma pessoa que ganha até dois salários mínimos, no Brasil, paga até 48,8% de impostos. Ai, gente. Ou seja, metade do que ele ganha é imposto. Os super ricos e os ricos super rico paga 9% de impostos é e sim. os ricos até 12% segundo o IPEA.
0: E isso gente, vai comendo a renda da pessoa pobre, porque aí a pessoa pobre gasta no mercado, é abastecendo carro, é enfim, com saúde, enfim, ou vai comprar um veículo, cara, a gente vai comprar um carro, hoje em dia um carro popular é muito caro, tipo, o valor do carro. Praticamente a metade são impostos, entende? Então isso são coisas que a gente tem que bater sempre nessa tecla, né? para não cair no esquecimento, a gente precisa de uma reforma tributária
1: é, eficiente. Uma, uma né? das alternativas, por exemplo, olha só, se cobrássemos apenas 15% dos, dos dividendos, vamos dizer assim, dos lucros dos grandes empresários brasileiros... 15% eu estou que dizendo. É a
0: menor. Gente, 15% é a menor das faixas tributárias de investimentos.
1: Então, 15% daria 53 bilhões aos cofres públicos.
0: E isso a gente não está falando nem de fortunas, nós estamos falando apenas dos dividendos distribuídos pelas empresas.
1: É. Sobre fortunas, olha que curioso. No Chile se cobra 25%, na Alemanha, 30%, nos Estados Unidos, 40%. E no Japão, chega até 55% sobre a taxação das grandes fortunas. No Brasil, o teto chega ali a 8%.
0: É, e é justamente essa questão. E aí, quando eles vão instituir esse realmente esse imposto, né, Augusto? Porque não existe um imposto de grandes fortunas no Brasil. Quando se vão discutir sobre esse assunto aqui, o que, que acontece? Os ricos e os super ricos falam, não, não, mas... O que é rico? O que é grande fortuna? Eles não querem colocar um parâmetro, entendeu? É. Aí quem ganha, tipo assim, 100 milhões, fala, não, grande fortuna é a partir de 1 bilhão, entende? Aí começa esse conflito. É, né? a
1: famosa desculpinha, né?
0: Desculpa, lógico, Isso né? Isso daí
1: é, é desculpa pra boi dormir, né, Ana?
0: Mas é aí que tá, quem tem que tomar as rédeas e realmente fazer uma reforma é o Estado, né?
1: Exatamente. Sobre o papel do Estado... Para nós concluirmos este episódio especial que nós preparamos para vocês, é, vale a pena a gente destacar o que diz o número 355 da doutrina social da igreja. Então... Existe uma orientação muito bacana sobre o papel do Estado, né? a ação do Estado. E diz o seguinte, a arrecadação fiscal e a despesa pública assumem uma importância econômica crucial para... Qualquer comunidade civil e política. O objetivo para o qual há de tender é a finança pública capaz de se propor como um instrumento de desenvolvimento e de solidariedade. Olha só que interessante. Sim. Essa finança pública deve ser equitativa, eficiente, eficaz Produz efeitos virtuosos sobre a economia porque consegue favorecer o crescimento do emprego, amparar as atividades empresariais, as iniciativas sem fins lucrativos e contribui para o aumento da credibilidade do Estado, enquanto garante dos sistemas de previdência e de proteção social destinado, em particular, a proteger os mais frágeis. Sim. E por fim diz o seguinte, as finanças públicas se orientam para o bem comum quando se atém aos princípios fundamentais. Quais são eles? O pagamento de impostos como especificação do dever da solidariedade, racionalidade e equidade na imposição de tributos rigor e integridade na administração e na destinação dos recursos públicos. Ao redistribuir as riquezas, a finança pública deve seguir os princípios da solidariedade, da igualdade, da valorização dos talentos e prestar grande atenção em amparar as famílias, destinando, destinado a tal fim uma adequada quantidade de recursos.
0: Gente, olha isso. A doutrina social da igreja tem, tipo, é, subsídio para tudo, né? é incrível. Quanta coisa a gente pode aprender e tirar desse texto, né?
1: É muito bacana essa relação entre tributos, impostos e o dever moral, ético da solidariedade. solidariedade. Achei muito isso, legal. Isso, como diz aqui, é um instrumento do desenvolvimento econômico e solidário. Então é uma visão global de que tudo está interligado. Eu não posso falar de PIB é, de uma maneira cega sem olhar para o grau de felicidade, de preservação ambiental, de uma ecologia integral, se não está vivendo pleno emprego, por exemplo. Então, essa dimensão das finanças públicas que eles trazem aqui, né, nesse... É um documento construído a várias mãos, né, com várias experiências do mundo inteiro e serve muito bem para o nosso Brasil, né?
0: Com certeza, gente, não. E olha só, Augusto falando tudo isso, essa questão dos impostos e como a gente deveria enxergar e como eles deveriam ser um instrumento de diminuição da desigualdade e de solidariedade, me remetem muitas coisas e me fazem pensar que nós temos muito trabalho pela frente. Sério, gente, aqui na FV, os economistas brasileiros, a gente precisa bater nessa tecla da reforma. Isso é mais que urgente. Esse ano, gente, mal começou, a gente teve esse reajuste do salário e reajuste de tantas outras coisas, né? Que a gente tá vendo aí custando altíssimo, em grande parte devido a impostos.
1: Então, nós estamos aí na nas vésperas, no advento, na expectativa da vacina. A gente já falou aqui de planejamento, da função social, a presença do Estado em controlar, em distribuir. Então, todos esses assuntos, eles tocam para nós de uma maneira muito forte, numa educação financeira para a vida, para a gente começar a pensar de maneira crítica as relações que a gente tem na nossa família, em casa, no trabalho, na política local, no bairro, na sua cidade. E, oxalá, nos, encont nos encontraremos né, todos vacinados.
0: Ai, não veja a hora, gente. Meu Deus do céu.
1: Graças ao, ao esforço brilhante de funcionários públicos que são enfermeiros colaboradores, médicos e
0: dos pesquisadores.
1: Pesquisadores né? que Os se cientistas. dedicaram ó horas e horas estudando.
0: Pessoas que vamos lembrar, né? Pesquisadores são pessoas que ganham bolsa, não tem outros direitos trabalhistas, não tem férias, não tem 13 terceiro, não tem nada disso, né, Augusto? A gente esquece disso, né, gente? Isso é muito importante de se falar. Bom, galera, esse foi o episódio de hoje. A gente quis trazer assim, um além de dicas para você se organizar com seus impostos, informação e conhecimento para você entender como funciona esse sistema complexo de tributos no Brasil. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa com a gente nesses minutinhos e agora vamos mandar um beijo especial né, da um, semana
1: um beijo especial para os nossos amigos e amigas do ABC Paulista
0: é gente, eu ia mandar só para a galera de Santo André, mas aí como tem o pessoal de São Bernardo também, a gente já vai mandar para o ABC Paulista então um beijo para os nossos amigos que estão aí, nossos fãs nossos ouvintes que estão sempre ligadinhos toda Isso. semana com a gente, viu? para
1: quem não conhece, são as cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano é Diadema e todos, é Rio Grande da Serra, cidades aí do entorno, Mauá. A gente tem um carinho muito grande por vocês. E é isso. Agradecemos a sua audiência. Se você gostou desse episódio, recomende para o seu amigo, seu familiar. Olha que interessante essa, essa contribuição desses, desse projeto, né? E vamos mandar também um beijo especial para os nossos ouvintes no México.
0: Nossos novos ouvintes, 29 países, gente, agora estamos no México também. Um grande abraço para os nossos irmãos.
1: Hermanito, hermanito, lá que tal, paz e bien.
0: Do México, gente. Esse foi o FV da Semana. Um grande beijo para vocês e lembre-se sempre.
1: Educação financeira
0: é educação para, para a vida. vida.